0: Как анализировать компании? Как составлять инвестиционный портфель? Как интерпретировать экономические новости? Об этом и многом другом из мира инвестиций слушайте в подкасте «Роман Финанс». Поговорим об инвестициях. Привет, с вами Романович Роман, и это шестой выпуск моего подкаста «Поговорим об инвестициях». Сегодня 12 апреля, день космонавтики, и главная тема сегодняшнего выпуска – «Космос». Сегодня мы поговорим о компаниях, которые зарабатывают на освоении космоса, но сперва по традиции подведем итоги прошедшей недели и наметим планы на предстоящую неделю. Интересно? Тогда поехали. Итак, за прошедшую неделю индекс московской биржи вырос на 3,9%, американский индекс S&P 500 вырос на 11%, при том, что в пятницу Америка не торговалась, золото выросло на 4,5%, а нефть упала на 3,7%. Главным событием прошедшей недели стало совещание нефтедобывающих стран, на котором было принято решение о сокращении добычи в общей сумме на 10 миллионов баррелей в сутки в течение мая и июня этого года. Соглашение принимает участие 23 страны и, согласно договоренностям, Россия снизит добычу на 2 миллиона баррелей в сутки, Саудовская Аравия – на 4 миллиона баррелей в сутки. Соглашение начнет действовать с 1 мая этого года и продлится до 1 мая 2022 года. Это соглашение должно стабилизировать нефтяные котировки на уровне 30-35 долларов за баррель с перспективой восстановления к уровням 40-45 долларов после восстановления мирового спроса на нефть. На фоне достигнутых соглашений по нефти рубль продолжил укрепляться и завершил неделю на уровне 73 рубля 79 копеек за доллар. Если котировки черного золота продолжат восстановление к намеченным 40-45 долларам за баррель, то российский рубль укрепится в район 65-68 рублей за доллар. Кстати, один из самых популярных вопросов, которые задают подписчики в еженедельной рубрике «Вопрос-ответ» в моем инстаграм – «Что будет с долларом?» В очередной раз отвечу – пытаться спекулировать на валюте – дело неблагодарное. Самая правильная стратегия – держать часть портфеля в долларах постоянно. Так вы точно не прогадаете». А если включать в портфель правильные компании с хорошими перспективами, то динамика их роста намного опередит динамику валютных колебаний. На прошедшей неделе число американцев, впервые обратившихся за пособиями по безработице, составило 6,6 миллионов человек. Это уже третья неделя, когда рост заявок исчисляется миллионами. В предыдущие две недели число заявок составляло 6,7 и 3,1 миллиона человек. По прогнозам экономистов, уровень безработицы в США достигает, по разным оценкам, от 10 до 13%, а к лету этот показатель может вырасти до 30%. Однако, насколько страшными бы не казались эти цифры, есть несколько позитивных моментов. Во-первых, 85% текущих сокращений – это временные сокращения, и компании планируют вернуть работников после завершения карантина и открытия бизнеса. Во-вторых, сокращения затронули самые низкооплачиваемые работы, для которых не требуется высокая квалификация. В-третьих, что на мой взгляд самое интересное, программы страхования от потери работы с лихвой покрывают потери в большинстве секторов. Например, в секторе гостеприимства и досуга, который сейчас страдает больше всех – Выплаты по страховке составляют более 200% от среднего дохода. То есть, потеряв работу, работники этой сферы в итоге получают больше денег по страховке, чем в виде заработной платы. Более 100% от привычного дохода в случае увольнения получат работники сектора торговли, образования и транспорта. В такой ситуации инвестиции в акции страховых компаний – ну, так себе идея. На предстоящей неделе в США начинается сезон отчетности, и нам нужно быть предельно внимательными. Кроме итоговых цифр за первый квартал, компании будут говорить о перспективах и влиянии коронавируса на их бизнес. Эта неделя покажет, насколько вирус повлиял на бизнес и насколько напуганы компании. Среди значимых компаний, чьи отчеты выйдут на этой неделе, отмечу отчеты JP Morgan, Wells Fargo, Johnson Johnson и United Airlines во вторник. Bank of America, Citigroup и Морган Stanley в среду. Подробный календарь отчетности смотрите на сайте briefing.com. Он более точный, чем, к примеру, Investing.com. Но лучше все равно перепроверить дату выхода отчета на сайте самой компании в разделе «Investor Relations». К примеру, согласно сайту «Investing.com» отчет компании «Delta Airlines» выйдет в понедельник, но на сайте самой компании дата отчета пока не указана. Всего на предстоящей неделе отчитаются более 100 американских компаний из разных секторов, поэтому картина о реальном состоянии американского бизнеса и его ожиданий начнет вырисовываться. Так что внимательно следим за сезоном отчетности и пытаемся заработать на этом хорошим. В этой связи рекомендую переслушать четвертый выпуск подкаста, в котором я рассказывал о тех компаниях, которые выживут в карантин. Речь шла о компаниях, которые обеспечивают удаленную работу. Рекомендую переслушать и присмотреться к этим компаниям в преддверии выхода их отчетов. Ну а теперь перейдем к теме сегодняшнего выпуска и поговорим о том, как можно заработать на освоении космоса. Я решил поговорить об этом не только потому, что сегодня день космонавтики, но и потому, что согласно оценкам, мировой космический рынок вырастет более чем в три раза в ближайшие 10 лет. Давайте посмотрим на те компании, которые получат наибольшую выгоду от освоения космоса и которые доступны нам на Санкт-Петербургской бирже. В первую очередь в голову приходят имена старичков космической индустрии – Boeing, Lockheed Martin и Raytheon, которые строят ракетоносители. Двигатели для ракет строит компания Aerojet Rocket Все четверо участвуют в разработке мега-ракеты для НАСА, которая по замыслу создателей должна летать на Луну, на Марс и доставлять астронавтов на астероиды для сбора материала и добычи полезных ископаемых. Но стоит сказать, что Boeing, Lockheed Martin и Raytheon — это в первую очередь военные компании, и доля космической индустрии в их продажах не настолько велика. Но в любом случае свою выгоду от роста сектора они получат. Среди менее известных, но не менее привлекательных компаний для инвестиций в сектор отмечу Astronic Corporation, которая производит электронику, систему освещения для кабины, а также системы тестирования космических полетов и космического оборудования. Многие аэрокосмические компании перед тем, как запустить свои ракеты либо свои спутники, заказывают тестирование полета именно у Astronix Corporation. Следующая компания – это Homeat Aerospace, которая делает элементы для турбин и ракетных двигателей из высокопрочных и легких сплавов, а также крепежи для двигателей, турбин и корпуса. Также отмечу, что эта компания помимо аэрокосмической промышленности делает э, колесные диски для автомобилей, так что считать ее на 100% космической компанией я бы не стал. Компания Hexel Corp делает композитные материалы для ракет и спутников, которые позволяют сделать обшивку крепче и легче. Их продукция используется не только в космической, но и в классической авиаиндустрии, они делают обшивку для самолетов, военных ракет и вертолетов. Компания L3 Harris производит системы безопасности, радиосвязи, авионики, систем слежения и наведения. Все озвученные выше компании торгуются на Санкт-Петербургской бирже и при желании вы без проблем сможете купить их через российского брокера. Одна из самых громких историй в секторе за последнее время – Virgin Galactic, компания Ричарда Брэнсона, которая вышла на биржу в конце октября 2019 года. Для тех, кто не знает, напомню, что Virgin Galactic предлагает коммерческие полеты в космос и обещает сделать космос доступным для всех желающих. Ну, вернее, для всех желающих, у кого есть деньги – С момента IPO в октябре 2019 года до начала коронавирусного кризиса, то есть до 19 февраля, акции подорожали на 300%, но за время текущей коррекции растеряли весь этот рост и вернулись к первоначальным значениям. Компания остается убыточной, за 2019 год был зафиксирован убыток в 200 миллионов долларов и в основном она финансируется из личных средств. Ричарда Брэнсона. Акции компании недоступны на Санкт-Петербургской бирже, но их можно купить, если у вас есть прямой доступ к американскому брокеру. В любом случае, эту инвестицию нужно рассматривать как сверхрискованную, потому что компания до сих пор остается убыточной и насколько она сможет монетизировать свою бизнес-идею, пока не очень понятно. Но я бы за ними последил и думаю, что на горизонте 10-15 лет у компании будет все хорошо. Описанные выше идеи ни в коем случае не являются индивидуальной инвестиционной рекомендацией, а служат лишь направлением мысли. Напомню, что для выбора конкретных компаний в портфель необходимо проводить тщательный фундаментальный анализ и только после этого принимать решение о том, насколько та или иная компания интересна или не интересна именно вам. Список компаний и все ресурсы, о которых я рассказывал выше, ищите в описании к выпуску. Благодарю всех, кто ставит оценки и пишет отзывы. Для меня это важный показатель, что подкаст вам интересен и полезен. Если вы еще не поставили оценку или не написали отзыв, то я буду очень рад, если вы сделаете это после прослушивания выпуска. Желаю вам космических результатов в инвестициях. Спасибо за прослушивание и до встречи через неделю. Пока!